1: Manuel Cabezas era un niño de nueve años en 1978 me dice nos dice en su envío éramos una familia sin muchos recursos económicos y vivíamos en una portería de muy pocos metros cuadrados allí estaban sus padres dos hermanas dos años mayores que él y por supuesto Manuel Dormían en una habitación con una cama de tres literas y una noche normal, que recuerda como si fuese ayer mismo, y no estando dormido, esto es muy importante, ocurrió algo que no ha podido olvidar. Y repito, pasó en 1978. Un informe reciente, publicado por varios científicos, los doctores Tamar Swisswein, Michael Kaplan y Jonathan Kushner, de diferentes países, ...han hecho en la revista de mmm, psiquiatría eh, infantil... ...una especie de compendio intentando explicar las visiones de la infancia... ...esas que tantas veces han surgido aquí en Milenio 3, ...esas que nos dan tanto miedo y que nos llevan a un lugar... ...donde la realidad precisamente y lo que no es realidad se entremezclan. Yo he podido hablar con algunos científicos y amigos de este país... ...muy abiertos como Manuel Martín Loeches o el profesor Gaona... ...y sobre todo Manuel Martín Loeches me hablaba de... ...bueno, un niño imaginativo... ...un niño que ha tenido estímulos... ...y visiones... ...llega a confundirlos... ...realidad, ficción... ...yo creo que todavía ni yo sé lo que es realidad y ficción... ...y creo que todo está mucho más interconectado... ...y que en muchas ocasiones los niños... ...claro que pueden ver cosas... ...tan reales... ...que queremos convertir en ficción... ...porque es mejor y aquí las olvidamos... ...este muchacho, entonces de nueve años vio algo impresionante pero es que hemos recibido decenas de testimonios de este tipo con visiones lo decíamos al principio del programa tan profundas que no se han marchado de la mente hay veces que la vida va por unos derroteros trabajo pareja, hijos los problemas y las felicidades de lo cotidiano y entonces eso parece que ha quedado enterrado pero una noche cualquiera quizá la escucha, por desgracia hay que decirlo, de un programa como este, hace que el cerebro conecte de nuevo con aquella visión. Y aquella visión, aquella experiencia, por ejemplo en la vieja portería, en Barcelona en 1978 con nueve años, es tan pura que vuelve a proyectarse de una forma exacta. Y algo en el interior de la persona, algo que es absolutamente indubitable, Hace que el testigo sepa que eso es verdad, eso pertenece a la verdad, eso es una realidad, una realidad no ordinaria. Y creo que es que todos en nuestra vida, en algún momento, de determinada manera, hemos tenido esa especie de inmersión, de ir, de volver, de zambullirnos en áreas o capas que parecen realmente ficción, pero quizá no lo sean. ¿Qué vio Manuel? Lo tiene, como digo, muy claro. ...y nos lo recordaba así.
0: Recuerdo que estaba despierto, justo miro a la puerta... ...y vi la figura de la sombra negra... ...como si fuera un, un hombre muy alto... o sea ...con la cabeza, cuerpo, manos, piernas, todo normal... ...solo quedaba todo negro y muy alto... ...eso sí que me acuerdo que era muy alto... ...porque tocaba prácticamente el marco de, la, de arriba de la puerta... ...y eso fue lo que me hizo asustarme... ...que me quedé paralizado, que no podía ni hablar... ni ...no me salía ningún sonido, nada... Y luego acto seguido, bueno, me tapé la cabeza y, y minutos después, no, no recuerdo cuánto, me, me, lo, me lo vi encima de la cama.
1: Este niño de nueve años, como tantos otros niños, a los nueve años había, vi, había visualizado películas, había visto TVOs, había escuchado series de radio. Todos estamos sometidos a una gran carga de la imaginación. Parece que para muchos doctores, psiquiatras, psicólogos, esa carga imaginativa, esa sensación de existencia de mundos paralelos absolutamente fantásticos y creados por la imaginación, a veces interfieren. Yo creo que es una respuesta muy pueril, porque la propia persona tiene muy claro que el miedo que está pasando, que lo que está viendo, no tiene nada que ver con esas otras cosas, esos cuentos, esas fantasías, esos terrores... que algo del organismo parece que traduce ya como miedo imaginado. Uno sabe que son cuentos que dan miedo, pero que no pertenecen a la realidad. Ahora, cuando esa sombra, que con su cabeza ovalada y muy alta, ese hombre está casi tocando con lo que es la coronilla el marco de la puerta y le observa, uno sabe que esa experiencia forma parte de una verdad que está presentándose por algo. Se describe con las mismas palabras como lo han hecho los antiguos en toda la vida como las visiones iniciáticas o místicas, como las visiones del infierno, cuando una persona ha logrado sumergirse en esas capas del subconsciente, acude, en mi opinión, a una verdad, que se ve muy pocas veces, y a veces casi también hay que decirlo, es mejor que se vea solo de vez en cuando, ¿no? porque puede ser perturbador, pero uno sabe, repito, en su interior, que eso no es como lo otro, que eso tiene un mensaje, que eso es una verdad muy extraña que se aproxima se aproximó, porque estaba casi encima de la cama. No era una visión plana, no era una especie de duermevela, no era la eterna explicación de últimos fragmentos de un sueño en un espacio cúbico, en una habitación, no. Aquella sombra, lentamente, hay que imaginarla, va caminando. Y va caminando con ese andar pesado. Y sobre todo, no sé por qué, no sé qué material hay aquí, como muchas otras figuras, sin doblar las rodillas... Es un caminar como de algo casi automático, algo que está cansado de su eterno y largo viaje, quién sabe de dónde para presentarse allí. Y esa figura va poco a poco asomándose a un pobre muchacho que lo que ha hecho, como haríamos todos, es ponerse las sábanas por encima, como si fuese una frontera, como si con la delgada capa de tela uno estuviese al resguardo de esa otra realidad que se ha presentado esa noche y no otra. ¿Qué le ocurrió a Manuel?
0: Entonces, eh, aquello que eh, me volvía a tapar la cabeza otra vez, me la volvía a
2: destapar
1: y... En aquel momento, Manuel, en este pequeño documento que en este instante preciso también se ha marchado a otra dimensión, lo que describe es que esa figura se arrodilla, el gesto es de arrodillarse, y él tiene la valentía la tremenda valentía para aproximar su mano y ver cómo aquello es una especie de humo oscurecido. Llega a traspasar el brazo de la figura con su propia palma y entonces, sin sentir nada, ni frío ni calor, nada absolutamente, tiene un arrebato de pánico y vuelve a protegerse y aquello, al parecer, se marcha, se va. Pero eso se le quedó y soñó, tuvo pesadillas con otras muchas cosas le impactaron muchas imágenes vio muchas películas, como todos en nuestra vida pero nada parecido a eso por eso nos escribía los doctores, los científicos que acaban de publicar ese informe aseguran que simplemente son fracciones de la imaginación que se desatan y que muchos niños, especialmente imaginativos así como pueden tener elementos positivos de cara a la creatividad futura pueden tener muy malos ratos con estas imaginaciones Suponiendo que solo sean imaginaciones, claro. Nosotros simplemente hemos ido catalogando casos, hay muchísimos, y nos hemos dado cuenta también que muchos amigos y amigas del programa que tenían este tipo de experiencias en la niñez o en un momento concreto, visitantes de dormitorio, y analizando constantes, vemos que hay unas franjas del tiempo donde efectivamente se producen estas visiones, pero no son visiones que se adecúen al típico análisis de la observación hipnopómbica o hipnagógica. Una figura quieta, una figura a los pies de la cama, una figura que a veces dice nuestro propio nombre. Parece que eso, parece, digo, porque yo creo que nadie tiene nada claro, es un arquetipo, un último mmm, fotograma de un sueño, una condensación de nuestros miedos. Pero cuando esa figura se arrodilla... Parecía intentar cogerle un pie, decía Manuel Cabezas, o besarle un pie. Él tuvo esa sensación y dio mucho miedo. O el primer caso, también en la provincia de Barcelona, una niña con extraño traje blanco, pelo lacio-negro, cara muy pálida, saltando en la cama y los dos padres dormidos. Eso tiene una complejidad que parece que es otra cosa, no la típica visión hipnagógica. Hemos tenido algunos testimonios y nos parece interesante simplemente comentarlo.
3: Sí, eh. Hemos tenido hemos tenido más testimonios en este caso el de Sara eh, que también nos decía que cuando tenía más o menos 12 años vivió un fenómeno parecido ella dormía en la misma habitación que su hermano pequeñito nos comenta en el mail que lo hacía porque su madre se levantaba a trabajar muy pronto entonces ella tenía que cuidar de, de ese bebé tenía que dar el biberón por la noche cuando se despertaba ...y que en una de esas ocasiones que fue a la cocina... ...ya estaba acostumbrada, eh, la luz que entraba por la ventana... ...hacía que no tuviera ni siquiera que encender la luz... ...con lo cual, eh, medio dormida como estaba... ...preparó el biberón, se fue desperezando... Est ...estaba agitando mmm, la leche del biberón... ...y regresando para dar eh, el biberón al bebé... ...porque estaba llorando... ...y es entonces cuando tiene el encuentro... ...el encuentro con una figura que es arquetípica que muchísimos ven, y a nuestros oyentes les sonará, un hombre vestido de negro con sombrero. Es la propia Sara la que nos lo cuenta.
4: Cuando era un día pequeña, estaba en mi casa, durmiendo con mi hermano, y cuando lloraba por la noche, me levantaba a la de biberón, y un día cuando venía justo a la habitación, había un hombre parado en la puerta. Era, bueno, al principio le miré de los pies para arriba, porque... Me venía mirando para el suelo, batiendo el tetero. Y de repente veo unos pies de un hombre y digo, ¿qué hace un hombre en mi casa? Empecé a mirar hacia arriba y era un hombre con un traje negro, recostado en la columna de la puerta, con un sombrero negro. Luego me quedé sorprendida, levantó el rostro y tenía como si fuera delineado en los ojos, pero era fuego. Y me miró con una mirada de expresión, como diciendo, no sé, te vas a enterar o algo así como... En ese momento pegué un grito, me detiré encima, caí encima de la cama, me puse a gritar, a rezar, se levantó todo el mundo, prendió la luz, mi madre, yo solo decía que había un hombre, que había un hombre, todo el mundo buscaba al hombre, y la casa estaba toda cerrada y no había nadie.
1: El hombre del sombrero que ha motivado un estudio, era reciente en Estados Unidos, por la cantidad de niños que han visto esa figura. Claro, aquí hablamos de contagio psíquico simplemente... ...los niños de la antigüedad... ...tienen este tipo de visitas... ...este tipo de apariciones... ...es producto precisamente de la sociedad actual... ...que tengamos esas imágenes... con mucho más nutridas, porque... ...claro, para un niño muy pequeño... ...una niña muy pequeña... ...algunos dibujos animados, algunas figuras... ...pueden quedarse en el subconsciente... ...como realmente algo raro, algo anómalo... ...algo que luego descomponen... ...y que vuelve a formarse, ¿no?... ...pero es solo eso... ...los científicos lo tienen muy claro... ...la barrera entre realidad y ficción... ...yo repito, yo no tengo nada claro y cada vez menos... ...creo que hay espacios donde es indivisible... ...donde las propias alucinaciones o sueños... ...sí que tienen un sustrato real... ...están en algún sitio... Eh, ...están compuestas por algo que es más que la imaginación... ...y se presentan delante... ...tenemos otro caso... ...por ejemplo el de... ...solo, solo una cosa, ¿sí? apuntar
3: una cosa... Eh, ...Sara nos decía... Y, ...y acababa así su mail diciendo... ...en las creencias de mi pueblo... Decían que los niños que no están bautizados... ...los demonios intentan llevárselos... ...por eso ella se abalanzó contra esa figura intentando proteger, salvar a su hermanito.
1: O sea, que ella pensaba que era un enviado maligno.
3: Exactamente. Como vio esa figura oscura con sombrero y lo que ella describe como con ojos de fuego, ella inmediatamente pensó que era un demonio y lo normal es salir corriendo, no tirarse hacia él, no abalanzarse hacia esa figura, aunque cayó en la cama del hermano. Era para proteger a su hermanito pequeño porque pensaba que al no estar bautizado todavía, un demonio venía a llevárselo.
1: Las figuras que son contextualizadas sociológicamente. Yo estoy recordando ahora, por ejemplo, en algunas de mis correrías por las urdes, cuando había apariciones y las llamaban cortejo de gente de muerte, que la tradición fue añadiéndoles el hecho de que eran capaces de llevarse a alguien, ¿no? A un niño, a un niño desprotegido. Es decir, cómo la sociedad aplica algunos miedos ancestrales, profundísimos, a estas apariciones que parece que están en algún sitio, que moran en algún lugar que si vemos los retratos y descripciones de los últimos siglos tampoco han variado tanto, es lo curioso, es decir no han adoptado formas propias de la fantasía la contaminación audiovisual es de tal nivel que seguramente los testigos siendo niños describirían elementos muy arquetípicos de esas series, de esas películas esas figuras, esos personajes del terror, esas larguísimas, eh, digámoslo así, películas fragmentadas con asesinos, espíritus, no, no. Sin embargo, lo que se va comentando es una serie de formas, lo que va visitándonos son una serie de figuras que no se transforman especialmente, sino que siguen manteniendo en ocasiones clarísimas sus características, a veces muy estoicas, muy toscas muy sencillas, pero en la sencillez está el miedo. Cuando uno, por ejemplo, y yo he hecho esa comprobación, eh, en algunos lugares, por ejemplo, de la cultura etrusca, que son culturas muy vinculadas a los muertos, y que dibujan e incluso modelan a los muertos de una forma muy característica, con esa sonrisa que hiela la sangre, la sonrisa etrusca, claro, es el propio muerto que te sonríe tumbado en su sarcófago. Ojo al dato, se puede hacer mucha literatura y... pero en el fondo es el muerto que sonriendo te está invitando que eres un mundo extraño. Yo he hecho la comprobación de con ciertas músicas como esta que poner al Noel Calero, de este tipo, estar en un museo o estar en un lugar de yacimientos etruscos y observar ese arquetipo de la cabeza muchas veces abombada, los ojos solo son dos rayas, la nariz es muy pequeña, imperceptible y son dos pequeños circulitos en mitad del rostro la boca a veces ni siquiera está dibujada y solo con esa sencillez, la sencillez de la sombra se genera un miedo terrible que no tiene nada que ver con esos miedos absolutamente adornados llenos de elementos de la propia fantasía la gran pregunta es la desnudez del misterio que sigue presentándose como antetruscos griegos o egipcios sus figuras visitantes de la noche se parecen especialmente luego es la leyenda la que le va acoplando cosas pero la visión suele ser absolutamente idéntica en ocasiones y si había ojos de fuego en este caso os va a llamar la atención el de Vicente en Valencia también de niño y también marcante y también para muchos científicos solo fantasía pero como hemos comentado él sabe que hay algo más siente que hay algo más que es importante una sombra y atención al detalle de los ojos
0: yo calculo siete ocho años Siempre es lo mismo, es que me voy a dormir y, y bueno, estoy... Eso que llaman la duermevela, me dicen que igual o te o que te has dormido ya o estás prácticamente a punto y, y de repente es como que yo estoy eh, observando la habitación y aparece como una especie de figura de un metro sesenta, más o menos, así como una persona bajita, eh, solo se le distingue la curvatura de los hombros y de la cabeza, lo que sería el perfil, y ojos, o sea, unos ojos humanos pero no se le ve, todo lo demás es negro, o sea, oscuridad. Y, y vamos, y es, es verla y ya como que me sobresalto y me, y me incorporo. Pero me incorporo que no sé si me he despertado o realmente estaba estado despierto. Eh, hay veces que está más cerca o hay veces que está al fondo de la habitación.
1: ¿Un sueño repetitivo, una pesadilla permanente o algo más? ¿O los sueños, ojo, son a veces un vínculo...? para toparse con cosas que son muy reales y que influyen en nuestra vida. Hay un momento en que el sueño y la realidad se confundan. En este caso, en esa fase tan proclive a las apariciones extrañas. La duerme-vela, ¿no? En otras, la absoluta conciencia de estar despierto. Al final, todo es un mundo muy difuso, de fronteras casi imperceptibles. Tenemos un caso más.
3: Tenemos el caso de Gerardo, que... En este, fíjate, en este episodio nos contaba una cosa que nos ha llamado la atención... ...porque no es una sola persona la que ve ese visitante de dormitorio... ...esa figura que de repente en plena noche se dibuja. Él estaba acompañado de un amigo. Estaban en dos camas separadas. Cuando se da una vuelta, como damos muchos si y nos despertamos... ...o para ir al baño, o porque entra una luz, o porque oímos un ruido... ...él da una vuelta en la cama y ve que a los pies de la cama de su amigo hay algo, un ser muy alto, de más de dos metros.
2: Pues mira, estábamos en, en el dormitorio, habíamos quedado para, para hacer una excursión por la mañana y a eso de las cinco y media, así de la mañana, pues me habían despertado para, para irnos. Decidimos que había que esperar un poquito más porque era muy pronto y en, en esa media hora me di cuenta que enfrente de la cama de, de mi amigo, porque tenemos dos en la habitación, había un ser de uno dos metros mirándonos, mirándonos más bien a él. Yo lo miré y estuve por unos tres segundos mirándolo más o menos y no me asusté ni nada a Y a la hora de girar la cabeza, me di cuenta que mi compañero de habitación también estaba mirando fijamente. Lo ves al bulto, a lo de la sombra. Era una sombra de un hombre. Y de repente veo que se gira a él, me mira a los ojos y como se asusta, ¿no? Se asusta y se tapa. En ese momento, cuando yo me asusté, volví a mirar enfrente de su cama y ya no había nada lo que sí vimos que lo que fuera abrió la persiana y la ventana
1: a la vez Lanzamos una pregunta al aire ahora escuchando el caso de Gerardo ¿no?
3: Sí porque lo están comentando tanto en Twitter como en Facebook diciendo que tendrán las sábanas que parece que nos protegen ¿no? cuando tenemos miedo nos las echamos por la cabeza y esa figura al bajar las sábanas se ha tenido que ir o eso es lo que esperamos o lo que eh, queremos, nos decían otros, bueno, mejor el edredón, que por la sábana a lo mejor se ve incluso la silueta de esas figuras oscuras.
1: Sí, es como un escudo, ¿no? Lo más próximo que tenemos ante una realidad que sabemos que es ajena, que no tiene nada que ver. Las crónicas de los primeros visitantes eh, del otro lado, si es que son, ¿no? o de otra realidad, o de otro plano, si uno va a los principales textos antes casi de la escritura, en escritura coniforme, no difieren mucho. Es una figura esperando, en vez de en el marco de la puerta entre las dos columnas del templo, ¿no? O aguardando eh, en la estancia y haciendo exactamente lo mismo, que también es una cosa muy extraña, pero que marca la vida y que puede hacer que la vida de uno sea distinto, sea distinta y no para mal precisamente. Es decir, eh, depende cómo se asimile todo esto. Igual uno puede ser mucho más creativo o más libre o saber que pasan cosas muy extrañas y eso le da cierta humildad ante la realidad. ¿no? Hay otras personas que prefieren creer, y no está mal, que todo ha sido una simple pesadilla un sueño. Todavía hoy no sabemos lo que son las pesadillas ni los sueños, ni nadie nos lo ha aclarado, pero creemos que sí. Creemos que son cosas que se controlan y preferimos pensar en el subconsciente activando determinados códigos, pero qué reales son esas cosas, sobre todo cuando salen de su entorno. ¿Qué dicen los científicos? Simplemente, por ejemplo el doctor Gaona... Pero en el fondo, enarbolando la opinión de muchos científicos, no pueden entrar en estas dimensiones de lo irreal. Sería un paso demasiado peligroso. Todo esto no se puede medir. Pero nosotros sí podemos medir los cientos de casos idénticos de personas absolutamente afectadas por esto que les pasó, por ejemplo, siendo niños. Por lo tanto, hay un fenómeno que nos parece muy sencillo, de verdad, resolver de un plumazo con contagio de la fantasía. Oiga, ¿por qué la fantasía representa casi siempre las mismas sombras? ¿Por qué con la misma actitud también casi siempre?
3: Además en todas partes del mundo hay gente que no sabe lo que ha contado la otra persona y te describen prácticamente lo mismo. Con, en Cuarto Milenio, por ejemplo, estamos recibiendo muchísimos mensajes cuando hacemos la sección de los expertos, que los expertos intentan decirle qué es lo que han visto, qué les ha pasado. Muchas veces no lo consiguen, claro. Y te das cuenta de que te llegan mails muy parecidos. Que se repiten es esas visiones. Es una gran visiones, estadística,
1: es una gran forma de calibrarlo.
3: que se repiten esas visiones. Que las figuras tienen cinco o seis formas que siempre coinciden. Que se da en ciertas horas de la madrugada casi siempre. Que las personas normalmente no están solas pero los otros viven como otra realidad, o están dormidos, o no se enteran. Siempre hay unas características que se repiten en muchos de, de los mails que nos envía la gente sin tener conocimiento de lo que cuentan otros. Con lo cual, es un estudio que, que da mucho para, para investigar. Porque, ¿Por qué pasa eso? ¿Es algo que llevamos en nuestro cerebro desde hace siglos? ¿O, por el contrario, es que verdaderamente se abre una puerta a determinadas personas en determinado momento?
1: ¿Qué diría la ciencia? La opinión oficial respecto a este informe, que por eso hablamos de esto, es noticia esta semana, este informe que intenta hilar visitantes de dormitorio, amigos invisibles y fantasía excesiva en los niños, pues se resumiría más o menos de esta forma.
0: Bueno, la verdad que en muchas ocasiones lo que son los estudios científicos no hacen otra cosa que reafirmar o que, bueno, saber realmente qué es lo que ocurre en la vida diaria, es decir, algo que más o menos se sabía, y es que aquellos niños que mantienen un peor contacto con la realidad son, es decir, que no diferencian adecuadamente la fantasía de la realidad, son a su vez también los que pueden ser más propensos a tener terrores nocturnos. Pero no podemos olvidar que aquellos niños que luego serán personas adultas y que también posean esta mayor fantasía, que la fantasía no deja de ser un poco escurrirse o resbalarse desde la realidad, también tendrán otra serie de características positivas respecto a su imaginación respecto a su capacidad de soñar o de inventar, evidentemente que no tendrán aquellos otros ya adultos que sin embargo se encuentren quizá demasiado apegados a la Tierra es decir, a ras del suelo 3 y
1: 31 minutos eh... ¿Cuántas cosas metemos en el cajón desastre de la imaginación como para quedarnos tranquilos, da la impresión, no? La imaginación, los sueños, la fantasía, son como, mmm, vamos a decirlo así, esferas, sacos por llenar, que nos vienen muy bien, no? Porque todo lo que no entendemos, de alguna forma los vamos mmm, llenando, vamos desalojando nuestros terrores y poniéndolo todo eso en un lugar donde creemos que está a salvo y donde no interfiere en nuestra vida cotidiana. Porque si no, pensar, reflexionar y analizar que eso es verdad, que es una profunda verdad, por eso se produce muchas veces la soledad, el desasosiego, la desconexión en ocasiones del testigo que ha vivido algo real. Porque él sabe que es real. Él sabe que la explicación muchas veces psicológica, psiquiátrica, de expertos, de quien sea, no le vale. Porque él siente en su interior, y a veces sentir no es un... Asunto científico, ni mucho menos. Sentir es tener esa certeza interior, esa corazonada, esa inquietud permanente, esa desazón que te dice que eso es verdad. Entonces, si tú sabes que es verdad en tu foro interno y no puedes compartirlo, ¿cómo te encuentras? Si tú sabes que es verdad y que no te van a hacer caso, si tú sabes que es verdad y que esa historia te la van a recluir en el ámbito de esos cajones o sacos de desastre, ¿qué sentido tiene? Pues seguramente habrá que no sé, reinterpretar de alguna forma y tampoco asustarse, porque no conocemos casos donde estas figuras hayan hecho ningún daño, realmente, o muy poco daño, sí que, claro su presencia tiene que ser realmente imponente, yo recuerdo un caso, por ejemplo en Cantabria de alguien junto a su esposa que se despierta en un hotel en un hotel un poco solitario pero un hotel relativamente moderno a mí me impresiona este caso, porque lo que ven en mitad de la habitación primero es algo parecido a un cuadrado una pantalla algo como si el televisor hubiese cambiado de sitio ¿no? y se despierta el hombre que por cierto se despierta por algo sobre las 3 de la mañana y ve esa pantalla rectangular con cierto brillo extraño ¿verdad? lo siguiente que ve es que la pantalla se ha desplazado al lugar donde está su mujer durmiendo plácidamente es decir, está a su derecha pero en la izquierda allí donde no había nada ha aparecido una sombra como una torre una especie de túnica y él tiene el convencimiento, la seguridad de que es la muerte. La muerte se ha presentado para hacerle una última visita. Después, tanto la figura como la pantalla desaparecen, se van, se esfuman. El hombre está perfectamente consciente. A lo largo de su vida habrá soñado, habrá sentido, habrá imaginado, habrá tenido pesadillas. Y a lo que vamos, a la sustancia de todo esto, no se parece a nada de aquella visión. Esa visión no volverá, por fortuna. Pero en los escasos segundos que ha estado en ese mundo, en ese entorno, en esa campana de realidad, él sabe que son segundos importantes, segundos diferentes. Seguimos recibiendo un montón de casos, un montón de historias, y ojalá, como dice Carmen, podamos establecer. Hay un reto a los científicos, claro, al propio Gaona, ¿no? Es que si es imaginación, porque imaginamos todo esto? todos.
3: Lo mismo. ¿Por qué todas las personas eh, ven, la mayoría de ellas, a un hombre alto con sombrero? cuando o sin los... sombrero? Sí, pero hay muchos casos del hombre con sombrero. Cuando de pequeños yo creo que no vemos muchos hombres con sombrero, ¿no? Y no hay dibujos de hombres con sombrero. Por lo menos los de, los de ahora y los de cuando yo era pequeña tampoco. No es un personaje que sea cotidiano y que te puedas imaginar, que puedas... ¿No? y además porque en todos los países en diferentes culturas ese hombre con sombrero
1: y sin sombrero, una sombra muy sí. alta yo extraña. estoy el
3: del sombrero por ponerte uno pero ya te digo, hay cinco o seis arquetipos que es lo que la mayoría de personas ve
1: pero tú lo acabas de decir arquetipo, como decía Jung, arquetipo es decir, símbolo que se aparece por algo desde la más remota antigüedad símbolo que nos quiere decir algo y ¿qué podemos añadir? que mientras rechacemos toda esa serie de experiencias no ordinarias mientras simplemente las descataloguemos enviándolos a la papelera de nuestro ordenador personal y biológico, mientras no examinemos lo que significa esos archivos, no tendremos ninguna solución. Seguiremos dentro de 100 años los que hagan un programa como este, ojalá, hablando de casos de personas angustiadas que han visto eso. Y los científicos dentro de 100 años, seguramente, les dirán que si no sé qué parte del cerebro y que eso es fantasía. Con lo cual, el diálogo... Entre la verdad de estos acontecimientos y la angustia, impotencia y desazón del testigo va a continuar. ¿Hay forma de hacer algo? De momento nosotros nos estamos dando cuenta que hay una estadística, unas horas de la noche, personas normales y corrientes, personas que superan perfectamente la experiencia pero que la tienen ahí, que saben qué ocurrió, en la niñez sobre todo, pero... La estadística tiene cuatro o cinco patrones idénticos. Hay un material para investigar. Yo voy a lanzar el reto. Si ha habido personas que se han metido en el asunto, por ejemplo, de las experiencias cercanas a la muerte, ¿por qué no adentrarse en este tipo de testimonios? Analizándolos, igual sacamos algo en claro.
2: People here, every puppet on the fire, the paper paper, the 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 Vamos con algunos
3: mensajes. Iker, Teresa Peñarrubia nos decía, tengo 48 años y aún recuerdo una noche intentando dormir en la misma cama con mi prima un fin de semana. De pronto una sombra con forma de hombre se acercó tanto a mí que sentí que me tocaba. No me podía mover ni despertar a mi prima. Fue un momento espantoso que aún recuerdo con temor. Javier Bravo nos dice que está trabajando en un garaje y que está acongojado, pues la otra palabra ahora sale a terminar la faena quien yo te diga, Dark Boss, os dais cuenta que ahora mismo tenéis a media España metida bajo su búnker personal con el tema de los visitantes, Susana dice que de pequeña dormía con la puerta abierta hasta que una noche apareció ver una sombra en el pasillo, desde entonces siempre cierro la puerta esos pasillos, ¿verdad? Que de pequeños se nos hacen inmensos y que nos puede salir cualquier cosa. Noé de Noelia dice tapada hasta las cejas, no puedo ni moverme, creo que hoy no duermo. Antonio Arana, ya lo habéis conseguido, estoy con la luz encendida porque solamente pensar que voy a mirar al umbral de la puerta del dormitorio y voy a ver esa sombra que acecha con sigilo mi cama. Cancela Freire dice, es increíble las veces que se ha visto esta figura alta y oscura, me tiene intrigada, son muchos testimonios sobre lo mismo. Andrés Moreno, una visión que tienen varias personas en distintos momentos del tiempo no es visión de fantasía o imaginación Coco Fernández dice mi hermano a los tres años tenía el famoso amigo imaginario jugaba, hablaba, le llamaba Javi en cuanto nací yo se acabó, curiosamente mi marido se llama Javi y se llevan Genia Rubén Sacristán dice que hay que pedirle una peli a Del Toro con el tema del hombre del sombrero
1: no pues está sí. mal, eh. no está mal la idea
3: Anuki dice, mi hermano y yo también, veíamos en nuestro cuarto un hombre alto, oscuro, con un sombrero y sin observar sus facciones, yo sigo acongojada pensando si esa cosa volverá no me gusta creer en estas cosas, pero cuando te suceden
2: <risa>
3: Pato dice, yo no era ya un niño, ya estaba crecidito y la vi, esa sombra parada junto a la puerta mi reacción, ninguna, me paralicé
1: también descripciones muy gráficas ¿no? Y esa sensación de parálisis del cuerpo Que no pasa Ojo, otro detalle Porque es que la sensación es que sobre este tema No se ha indagado No se han hecho ni de las más puras eh, Conjunciones de datos ¿no? De alguna forma o catalogación Muchas personas sienten la parálisis Y se describe como parálisis del sueño Pero es que están despiertos lo que ocurre es que con otras fantasías, imaginaciones, terrores, ay que susto, he creído que, uy, qué película más terrible y me estoy viendo otra vez a la niña del exorcista avanzando arrastras por el pasillo de mi casa, claro es fantasía, y uno no se paraliza, pero, pero con pero estas es que niñera no sí, eh. por eso, por es eso es que no
3: ven a la niña del exorcista haciendo ven, el pino puente para atrás y ni bajando ven, las escaleras, ni
1: ven a Drácula ni no. ven a la momia, ni ven a un monstruo terrible de dos cabezas, ni ven nada de eso. Y esto es un elemento muy interesante que estamos diseccionando. Pero no ven se ven elementos de la al fantasía. Al de
3: poltergeist. Al del sombrero y vestido de negro.
1: Pero son sucesos muy anteriores, ¿no? Y que ocurren en aldeas, además, cuidado, sin ningún tipo de contaminación. Y, por supuesto, en la historia, sin ningún tipo de interacción con lo que es... Eh, los miedos generados por parte de la industria del entretenimiento. Cuando de verdad son casos profundos y los niños están asustados o los mayores, describen cosas que no tienen ese atrezo. No les hace falta. No les hace falta.
3: Mira, hay quien quiere experimentar, Oscar, que sabes que siempre nos comenta muchas cosas en Facebook. Oscar Utrilla dice que él está solas, que está con la luz apagada y que ha dicho: Bueno, a ver si se me aparece a mí un bicho de estos. De repente tiene una bajada de temperatura que dice: No sé si será Oye, Oscar, natural. No, no, o no juegues ¿no? con
1: tonterías, <risa> hazme caso, ¿eh? No. no, no.
3: Lo aprende de Santiago Vázquez.
1: Sí, ya, ya, pero. Santiago
3: Vázquez dice que venga, que venga algo, a sí, ver si un día ya, le viene ya. y sale también corriendo. ¿Yo? Un abrazo para Santi Vázquez, claro. además que ha perdido sí. un familiar. Le mandamos hace muy un fuerte abrazo a un sí, señor tío suyo, así que sí, un, besazo señor. A Santi.
1: un besazo Santi, claro que sí, desde de luego uno de nuestros grandes compañeros y la sensación de que yo desde luego, yo jamás, fíjate, jamás he hecho ese tipo de cosas, no me podría invocar a nada porque como aparezca vamos a tener problemas. No,
3: tú lo que vas a tener es que pagar la luz de Media España, que dice que todo el mundo ha encendido la luz después de estos visitantes de dormitorio.
1: Bueno, pues si os parece, vamos en busca de otro tipo de criaturas, porque esto no es cuestión de pasarlo mal, porque sí, aparecía esta semana, repito, ese informe, en el cual querían, bueno, decir que, fragmentos de la imaginación, yo simplemente os digo que penséis con libertad, libremente, habría que preguntarles a los etruscos lo que imaginaban, o a los egipcios, o a los mesopotámicos, o a los romanos, o a los celtas, o a las tribus íberas, eh, Habré que preguntarles, oye, ¿qué imaginación tenéis, verdad? ¿Desbordante imaginación? ¿O es que todavía tenían resquicios para ver la realidad velada que está ahí, que se aparece? ¿Por qué los niños? Porque ellos saben. Ellos saben. Y seguramente el paso interesante no es hacia el miedo. El paso interesante es hacia comprender por qué. Porque yo estoy seguro que esas figuras, aunque aparezcan, estoy casi seguro convencido, desde mi desconocimiento, que no van a agredir, que no van a hacer daño. No tienen por qué es algo que se cruza ahí con algún significado que todavía no entendemos transformemos todo eso no en algo positivo, desde luego si uno tiene una experiencia de este tipo su mente tiene que cambiar y no para mal, puede ser una mente mucho más amplia, mucho más receptiva, con la parabólica mucho más abierta, quizá con la creatividad también mucho más sensible con una visión, yo creo panorámica no estrecha, no... Cementada por los convencionalismos así que toda esa gente que es mucha que está angustiada por una aparición de la niñez que piensen en este sentido también no tiene por qué ser nada malo ni va a causarles ningún prejuicio otra criatura también con esa forma es la evidentemente del eslabón perdido del Yeti del Bigfoot que se sigue buscando había una noticia importante Conectamos con nuestro compañero Diego Marañón. Diego, buenas noches. Hola,
5: Iker, buenas noches.
1: Eh, bueno, se hablaba, se decía, se comentaba que iban a surgir unos análisis, unos resultados importantes en torno a una investigadora norteamericana que había conseguido, de verdad, darnos la clave en torno al Yeti. ¿Qué ocurre? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el resultado?
5: Bueno, para repasar un poco esta historia rápidamente, Abuela Pluma, porque seguro que nuestros oyentes lo recuerdan, todo esto empezaba el pasado 24 de noviembre de 2012 y aquí lo contamos en Milenio 3. Eh, aquel día una compañía forense que tenía su sede en Texas anunció, eh, mediante una nota de prensa, que había secuenciado el supuesto genoma de un Bigfoot. Eh, bueno, la comunidad científica eh, se echó un poco las manos a la cabeza leyendo aquella nota de prensa en la que esta ex veterinaria, eh, Melba Ketchum, anunciaba que las pruebas que había hecho en su laboratorio confirmaban la existencia de, del Bigfoot y que ese ser sería una, una especie de cruce con humanos hace 15.000 años
1: Esto era un poco lo escandaloso, ¿no? Esta nueva teoría que no hablaba de una cultura o una especie, mejor dicho, aparte sino de una especie de unión también valga la redundancia, ocurrida en algún tiempo mm. y que había generado esta... Madre humana y algún tipo de primate Esa sí. especie de descendencia también
5: Sí, efectivamente, bueno, como te digo, por aquel entonces entonces eh, los, los seguidores del método científico se echaron un poco las manos a la cabeza y refutaron o pusieron en cuarentena la teoría que sostenía esta, esta investigadora. Hemos hablado, Iker, con José Manuel Nives, que es director del área de ciencia de la BC, como todo el mundo sabe, y nos va a explicar por qué eh, entonces eh, la ciencia bueno se, le volvió un poco la espalda a esta mujer y qué es lo que ha pasado ahora.
2: Evidentemente la comunidad científica eso no lo, no lo aceptó por varias razones. La primera es que no se había publicado en ninguna revista científica, eh, ni seria ni medio seria. Y después que la metodología utilizada para el análisis de las muestras de esta doctora, de esta veterinaria, pues de, también dejaba mucho que desear. Pues ahora vuelve a la carga, eh, la doctora Ketchum vuelve a la carga, y publica ese estudio en una revista científica que se llama The Novo Scientific Journal, eh, revista que no conoce absolutamente ningún científico y revista que no tiene ninguna otra publicación científica más que esta, más que la de la doctora con lo cual si lo que pretendía era eh, despejar las dudas pues lo que ha hecho ha sido complicarlas un poco más
1: o sea, Diego, que ahora el misterio no es solo el análisis de ADN, el Bigfoot, sino también la propia publicación.
5: Sí, efectivamente. Este estudio apareció por fin publicado el pasado 4 de febrero, como comentaba José Manuel Nives, en una nueva publicación de la que nadie había oído hablar. Se llama el de Novo Scientific Journal... Eh... Solamente tiene publicado este estudio en concreto, este del Bigfoot. El ejemplar Iker, de, cada ejemplar de esta revista cuesta 30 dólares. Es, un, es una revista de la que ningún científico ha ido a hablar, eh, ninguna biblioteca, ninguna universidad está suscrita a ella. Eh, su página web apareció hace tres semanas. Eh, por lo tanto, lo que se plantea y lo, por lo que ha llegado la polémica es eh, a la hora de descubrir quién está al frente de esta publicación. ¿Y adivina quién está al frente? Me lo estoy imaginando. La propia doctora Ketchum. ¿Ha dicho algo ella? Ha dicho algo ella y eh, estas eh, declaraciones ellas la, ella se las ha dado al programa Coast to Coast presentado por George Nuri. Es la primera vez que se oyen en España y es el único medio en, la que, en el que ella eh, se ha pronunciado a propósito de esta polémica de la revista. Lo que ha ocurrido fue que nos fijamos en una revista relativamente nueva a la que enviamos el manuscrito porque estaban más inclinados hacia las nuevas tecnologías de secuenciación como las que usamos nosotros. Hablé con el editor y estuvo de acuerdo en enviarlo a gente familiarizada con esta secuenciación. Nos dijeron que la revista publicaría el estudio y una vez que recibimos esa confirmación de la salida del artículo estuvimos listos para emitir aquella nota de prensa. Pero de repente, unos minutos después de hacer la recibí un correo electrónico del editor diciendo básicamente que su abogado le había desaconsejado publicarlo. Temía que esto pudiera arruinar su carrera como ha arruinado la mía, porque nadie quiere ser asociado con algo que supuestamente es un mito. Así que se echaron atrás en el último minuto. El editor lo pasó realmente mal. Finalmente tuve la oportunidad de adquirir esa revista porque era el único modo en que iba a poder publicar el estudio.
1: Y hablaríamos de la conspiración en torno al ADN del Yeti, pero desde luego eh, también parece que hay una madeja un poco extraña en el sentido de que ella acaba adquiriendo eh, la revista.
5: Sí, ella lo ha llamado, Iker, el efecto Galileo. Se, se ha referido a ello también en, la en su página web, en la de su empresa. Ella en... ha
1: sufrido el efecto Galileo.
5: Sí, eso dice.
1: Hombre, de compararse con Galileo tampoco es que es una muestra de humildad, ¿eh?
5: Sí, bueno, eso dice porque eh, se supone que había tardado unos eh, cinco años llevaba preparando este estudio y unos dos entablando conversaciones con esta supuesta revista. Es un poco eh, dudoso esta afirmación ya que de eh, nuevo Scientific Journal jamás había publicado ningún otro artículo. O sea, No
1: existía, es una revista fantasma.
5: No existía. Ella dice que, que sí que existía pero con otro nombre, eh, que estaba, que era una revista. Mm, eh, que estaba dirigida a publicar noticias relacionadas con estas nuevas tecnologías de secuenciación de genoma, pero realmente es una historia, Iker, que no se sostiene claro. eh, los datos que ya...
1: Demasiado porté. rocambolesco sí. para una cosa tan fuerte como puede ser eh, la secuenciación de una especie completamente desconocida, ¿no? Efectivamente. Y ha habido es más... Que,
3: es uh... que cualquier revista científica un estudio así no lo publica. O claro. tiene las cosas muy bien cerradas... Claro. O si no, nadie, porque puede...
1: Hombre, sería... Ha habido estudios
3: que, que incluso... ...han estado publicados durante unas horas... ...y han tenido que ser retirados.
1: Pero esta es la pena. Eh, Internet, por ejemplo... ...se llena de noticias en torno a la secuenciación... ...del ADN de esta especie de mezcla extrañísima... ...y luego de fondo... Eh, ...si esto fuese verdad... ...yo creo que cualquier revista científica de primer nivel... ...si es verdad y está perfectamente contrastado... ...lo publicaría. O sea, que algo hay de fondo... Que suena también bastante algunas, oscuro, ¿no? que ya
3: les dicen el jetty y ni siquiera quieren mirarlo.
1: Ah, bueno,
5: no lo sé, no lo quedar. sé. Es,
1: es una doble visión. ¿no? Pero
5: fíjate, Iker, que la revista lo ha publicado, ha publicado el artículo sin haber concluido el, la supuesta revisión de pares que debería llevarse a cabo en cualquier claro. paper, eh, digamos, con prestigio, ¿no? Es eh, Lo único que puede leerse en ella, como te digo, en ese ejemplar, es este estudio que todavía, de alguna manera, está sin confirmar. Y ha habido un montón de críticas también a debido a todo este Iker. una de las más eh, importantes es la que viene de Benjamin Radford que es editor adjunto de la revista Skeptical Inquirer y que señala como posible interpretación de los resultados que se publican en el de Novo Scientific Journal que estas muestras, las que maneja la doctora eh, Ketchum pueden estar contaminadas por la poca pericia forense de los recolectores de pruebas y de esto también nos ha hablado José Manuel Neves
2: Ella eh, afirmaba tener, haber analizado ADN a partir de mil restos de pelos enganchados en ramas, eh, restos orgánicos, de huellas, eh, hasta mil restos eh, de, de bigfoots y Esos restos habían sido recogidos por cerca de 40 personas en muchísimos lugares de Estados Unidos. Eh, no ha quedado demostrado que el tratamiento de esos restos no haya sido contaminado por ADN de las propias personas que estaban recogiendo esas muestras. Y la doctora de eso dice muy poco y no, y no lo explica. ¿no?
1: Al final, Diego, la sensación de que por unos y por otros nos vamos a quedar todos sin saber la historia de si había algo de verdad en esos eh, análisis, en esas muestras, si quizá había un inicio interesante y esperanzador, o el Ego ha jugado su partida habitual, todos se han bolicado... Y entre los escépticos, los científicos Y unos investigadores Quizá con pocos escrúpulos uh -huh. Al final la cosa en agua de borrajas, es la sensación que da ¿no?
5: Sí, efectivamente, de todas maneras Siempre nos quedará que era algún estudio un poco más serio Que se está realizando sobre el Bigfoot eh, Como el que está llevando a cabo La Universidad de Oxford, que todavía está ahí pendiente Junto a expertos del Museo de Zoología De Lausanne en Suiza Y que llevan, bueno, desde el año pasado Investigando supuestos restos De este eh, de este ser tan misterioso
1: Antes de hablar del cráneo, no que tenemos que resolver
5: Uh -huh. eh, yo
1: me permito recomendar Me impresionó muchísimo Un cómic Que se llama Solo para gigantes Con la historia de Jordi Magraner Una historia contada de una forma muy profunda De alguien muy metido Que llega al final hasta la tumba Con la lápida de este zoólogo español que buscaba el Yeti, que murió de golpeado en Pakistán y que se cuenta, de una forma en ese cómic, muy bien, además, todos los problemas, todos los problemas que tenía siendo científico, teniendo una investigación brutal, por mencionar Yeti, Barmanu, eh, Almas, eh, cómo todos los presupuestos se le venían abajo, cómo podía investigar mintiendo diciendo que era para otra cosa para catalogar los animales de la zona o sea una visión profunda solo para gigantes muy emocionante es un cómic que Está a mí sacando muchos me... cómics de misterio sí eh. sí, sí. Tipo y lo muy bonitos la
3: revista duda que te ponía siempre una historia sí, de misterio sí, con sí, cómics sí, sí, pues... sí.
1: o 10 minutos a 10
3: minutos que también lo tenía sí.
1: vamos con el creal o no, que hay una cosita pendiente <risa> Como un flash, como un relámpago, ¿eh? Vaticano, eh, Diego Vamos rápidamente, teníamos una cuestión en torno a un reciclaje macabro, ¿no?
5: Sí, contraproducente, era la historia de tres estudiantes que se encontraban en un supuesto No, un supuesto, no, un cadáver eh, <risa> con dos eh, disparos de bala enrollado en una alfombra en la calle Y que decía Noel que no, que era falso
3: no Yo decía que era falso también
5: todos
1: decís falso menos yo. Me acuerdo perfectamente. No,
3: Javi también dijo que era... Tú no, nunca dices nada.
1: Carmen pedía pruebas.
3: Yo pedía pruebas porque eso tenía que escurrir. Y, con dos y... balas, es que vamos, por narices tenía que escurrir.
1: Conectamos con IkerGemenez.com y... Ahí ha
3: estado, ¿eh? Esta vez sí que ha estado... Competilo. Verdadero, 52,5%. Falso, 47,5%. Ha
1: ganado el verdadero, ¿eh? Sí. O sea, el público... Por muy poquito. Claro, pero el público muy sabio, se ha puesto en contra de, la, de las votaciones mayoritarias de aquí. Claro, ya sabiendo que no, el votaba en una dirección, la inmensa mayoría del público ha votado en la, en la otra.
5: Eh, Diego, solución. Bueno, yo le tengo que decir a Carmen que no sé si goteaba, chorreaba o no, pero que el 30 de enero de 1984, el New York Times, que yo digo que es una fuente solvente y que no queda duda, publicaba con un titular, bueno. tres estudiantes descubren un cadáver en una alfombra que se encuentran en la calle. Tres estudiantes de la Universidad de Columbia, que como contábamos el otro día, se habían encontrado esa alfombra, que yo decidieron llevarse a su apartamento y que, bueno, al desenrollarla eh, les, según declaró el teniente de policía James McKenna lo estoy leyendo aquí eh, al desenrollarla encontraron un cuerpo de un, de un varón de, de color de unos 20 años con dos heridas de bala en la cabeza
3: ¿Pero cómo no se van a enterar que ya han muerto subiéndola a su casa en Pasó una Pasó en 1984
5: si es que y además hay un dato interesante
1: época pre-internet porque ya en la época de internet ni el New York Times se salva. De, o sea, a lo mejor habían algo
3: y nos enteraron y subieron cualquier cosa. Bueno,
1: yo lo que empiezo ya a valorar es la fuerza profética. O sea, si quieren saber lo que va a pasar en lo el controlaré. Vaticano. No, no, si quieren saber lo que va a pasar en el Vaticano. Si quieren saber quién va a salir papa. Es más, yo diría, si quieren hacer apuestas deportivas, no lo sé, hablen con Noel Calero. O sea, lo que él diga va a ser. Su criterio va a ser exactamente al revés. Es. Una profecía inversa, ¿no? Es maravilloso. Eh, ¿Dejamos establecido y dibujado, Diego, el siguiente, crealo o no?
5: Sí, muy rápidamente. Eh, además que tú esta semana, Iker, sé que te has encontrado con alguna película española bastante bizarra. Porque sí, porque sí. Me la has sí. mandado tú, o sea que fíjate. Sí, bueno, alguna vez hablaremos de eso. Hay otra película, Iker, que se llama El puente de Varsovia, no sé si la conoces, eh, dirigida por Pere Portabela en 1989, que gira en torno a varias tramas y que todas ellas confluyen en un punto en común, que es el hallazgo ...y esto le va a sonar a mucha gente... ...familiarizada con las leyendas urbanas... ...el hallazgo, tras un incendio forestal... ...de eh, un hombre... Eh, que cuelga de las ramas de los árboles carbonizadas y que tiene todavía pegado a su cuerpo los restos de un traje de buceo
1: un clásico entre los clásicos <risa> de los clásico... y que tú conectas con España 1989, esto es lo sorprendente eh,
5: no, te conecto con una película Ajá. con una película que eh, en sus fotogramas pues tiene y refleja esta imagen tan icónica de las leyendas urbanas y tan paradigmática eh, de este submarinista de este buzo que es capturado eh, con un avión y que, por errores, arrojado eh, sobre un incendio llameante y humeante. ¿Será verdad? ¿Será mentira? pues Yo solo días... voy a preguntar a Noel Calero.
1: Esta vez ya es que renuncio al resto, ¿no? Yo voy a preguntar al profeta Noel Dice que es verdadero. verdadero. O sea, vamos a ver lo que dicen los votos, eh. Vamos a ver, no él ha dicho verdadero, pero además sin temblar el pulso, o sea, con una, o sea, como diciendo, acabo de calibrar en mi CPU, no, en mi ordenador Anstrat que llevo en la cabeza, acabo de mmm, cartografiar el contenido y he dicho verdadero, sin ningún tipo ¿eh? de, de duda. Así que a ver qué dice nuestro público, ¿te parece, Diego? Gracias, compañero.
5: Hasta dentro de siete días.
1: Cerebro de anstrad y mano de madera, eso indudable, es el auténtico hombre de palo de Juanelo Turriano y siempre tiene que dejar un poco la firma, ¿no? Es ahí... Si no, no sería Milenio 3, ni sería Noel Calero. ya es un personaje absolutamente célebre. Nosotros mañana nos veremos en Cuarto Milenio. Bueno, mira, un viaje a, a Corea muy interesante.
3: felicitaciones a Juan José Cuevas... ...que es su cumpleaños, que su mujer, su niño su niña están lejos... ...y que, bueno, se siente un poco arropado por la familia milenaria. Pues todas nuestras felicitaciones. Y a Luis Gustavo, que nos escribe desde Lima, Perú... ...que ha nacido su bebé y que tiene tanto aprecio... ...a varios integrantes de Milenio 3 que le ha puesto... Santiago Javier. Venga ya. Santiago Javier Ortega Falcón. Pues nada. Bienvenido grande. a la nave milenaria.
1: Qué grande. En Lima, eh. En es Lima, la Lima. ciudad que tanto queremos y tan llena de misterios. En fin, pues muchísimas gracias, amigos. Ahora vienen nuestros compañeros con toda la información, con todas las noticias, porque el mundo está que da vértigo realmente, y nosotros mañana nos vemos, por supuesto, en nuestra versión televisiva, viajamos a Corea del Norte, analizamos el asunto con científicos de los meteoros, no solo el meteoro ruso, sino otros que ha habido. Y sorpresas, y...
3: Eh, que mucha gente en Madrid vio cosas sí, en otros puntos de España, sí, sí. Y, 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 y nos tiene, van a una explicación?
1: Es... Sí, sí, es que llegaremos quizá a la solución, y un debate fuerte, astrología... Mm. Creéis en la astrología, hemos juntado a científicos ultraortodoxos y a personas que dicen que son eh, astrólogos los más serios de España. ¿Llegaremos a alguna conclusión? Bueno, de momento nosotros nos marchamos y ya casi cargamos las baterías para nuevas y futuras investigaciones. No, El Calero, gracias compañero. Fermín, gracias. Mañana nos vemos, Carmen.
3: Mañana nos vemos y los malitos de los compañeros que se recuperen, recuperen prontito.
1: Un abrazo y sed muy felices, amigos.